0: NRK Vi er midt i det 26. håndball-VM for herrer Det spilles i Danmark og Tyskland Litt sånn frem og tilbake over grensa der eh, Lars Tore Rongland, du er rektor på idrettsskolen Hvor du også er professor Du har lang fartstid fra topphåndball så, så du kampen i går?
1: Jeg så kampen i går, i hvert fall mesten hele kampen Til det var godt avgjort ut i annen der
0: ja, ja, det var det jo. Det ble, uh, dette er ikke så viktig, men det ble 36-24 til Norge, var det?
1: Ja, det stämmer.
0: Ja, du sånn jo ikke mot slutten, så det er det jeg skal spørre om. Jeg sånn til
1: 30-21. Ja,
0: vi vant lett i hvert fall. Ja. Uh, Data-analyse av sport, det er å telle mer enn de målene der. Det er å telle vad som skjer i en kamp, og så bruke den kunnskapen. Og nå bruker vi stadig mer kraft for å få til det. Noen kjappe spørsmål til menneskene i studio først her. Eh, jeg kan du ta deg først, Lars-Tore Rongland. vad teller man i en håndballkamp?
1: Man teller eh, hvor mange kontringer man hadde, hvor mange returløp man hadde, hvordan det gikk med de kontringene, eh, hvor mange procent av de som gikk i mål og endte ut en god sjanse eller ble sløst bort om man teller etablert angrepp øh, vad som skjedde der, hvor mange mål det skort skålt fra kant fra sidesektor, øh, hvor mange taklinger som var veldig i midtforsvaret. Øh. Information overload, altså. Veldig, veldig mye informasjon.
0: Eh, Roy Kvattningen, du er sportsjournalist og hockey, fantast. Eh, jeg skal introdusere deg litt på etterpå, altså. men hva med hockey, hva teller man der? Eh, hvor skal jeg begynne?
2: Det teller cirka 350 hendelser per kamp, så det er foruten mål og assist, så er det Skudd. skudd på mål, skudd utenfor mål, skudd som blir blokkert Det er hvor mange ganger man har en vellykket start i defensiv zone I midtsonen, i offensiv zone Det er hvor bra man fungerer sammen med medspillerne sine og... Hvordan
0: teller man det? Her har du egentlig svaret på menneskets problem, Arge, kontifisere ja, ikke det
2: forholdet der. Ja, ikke sant? Nei, du, du teller jo de som er på isen til enhver tid, hvor mange skuddforsøk de kommer til, kontra hvor mange de slipper til. Ja, altså forskjellige spær.
0: konstellasjoner innen de laget, når ja. slipper på han, da
2: så at han ble bedre. Ja, så du ser for eksempel at den bekken der gjør at den bekken, andre bekken blir bedre, mens en annen bek, tredje bekk kan gjøre at den bekken nummer to blir dårligere. Ja. Så du finner ut hva du burde gjøre, og ikke burde gjøre som trener. I
0: Hammefest sitter fotballtrener Klaus Pettersen. I fotball, vad teller du der da?
3: Unnskyld, der hadde jeg kan det oppe.
0: Unnskyld, der kan du starte,
3: Klaus Pettersen. Hva, <laughs> hva er det utsatt for noe? Jeg sier i fotball så er det utrolig mye du kan telle. Du må egentlig bare begrense selv hva du, hva du vil sette fokus på. Men det, det er vanlig å se på effektivitet, hvor mange skudd du har, hvor mange som går på mål eh possession i laget. Vem är det som har genombrudspassning, antal vällika dribblingar, taklingar. Eh och så kan du gå mer och med ner i materien i följd i kast för som du har. Hvis du önskar för exempel att satsa mycket på andre bollspel som andra bollspel. Ja, andra bollspel du sånn som Norge gjorde på 90-talet Der man önskar väldigt mycket att vinna ball som kom efter en långball. Så kan du for eksempel telle, ok, hvor mange andre baller var det vi vant? Eh, og så kan du se på, ok, hvordan var struktur rundt, og, og, og både kvantifisere det her, men også se og diskutere det.
0: Trenerne slipper altså stadig mer av målingen, av statistiken av datamaskinet in i arbeidet sitt. Hvordan blir Sporten Vi ser på annerledes. Det spør vi om i Eko i dag. Vi skal starte, gå litt dypere inn i materien her, nettopp som du sier, Pettersen. Da starter jeg med deg, Lars-Jord-Longland, professor og rektor i Norge-Syreshyskole. Du har også bakgrunn fra topphåndballen. Kan man bli verdensmester i håndball uten et fungerende dataanalyse for arbeid, for arbeid i forkant av et mesterskap?
1: Ingen av de lagene som nå er i VM i Danmark og Tyskland eh, satser eh, ikke på dataanalyse. Altså alle, alle gjør det, og man kan bli verdensmester uten å det, det tviler jeg vel på. Det er hvertfall ingen som, som ikke satser på det. Så det er noe alle bruker mye energi på, man har mye ressurser på. Eh, Selv
0: de med ikke så mye penger som det, oljerik i Norge...
1: Ja, de fleste har jo et støtteapparat rundt laget sitt, og det støtteapparatet er i stor grad videoanalytikere. Så kampene blir tatt opp, det blir analysert, så det er veldig, veldig mye informasjon disse trenerne kan forholde seg til gjennom et mesterskamp, og så må de jo vurdere hvor mye av det de skal ta i bruk.
0: Da sitter det, altså disse videoanalytikerne sitter og ser, og så sitter de og plotter inn i Excel-arket sitt av hva som foregår?
1: Det gjør de... Ja, dette er, dette er digitalisert på måter som ja, på ulike måter, og så er det først og fremst til å sette sammen samme type av videoklipp som, som viser, illustrerer bestemte faser av kampen, bestemte, bestemte deler av spillet, eller på enkeltspillere. Så det er både på enkeltspillere og på samhandling, altså kollektivt og individuellt, at man setter sammen like typer av sekvenser som å få kampen stykket opp på forskjellige måter i tillegg til datamateriale som går på uthelingsprosent hvor mye skårer vi og motstanderen fra de og de på banen fra de og, de og med de og de så det er jo potensielt voldsoma mängder information så det som tränarna nu i VM måste 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 ta ta hänsyn till är hur mycket information är det hänsynsmässigt förhållandet till för att lage god bra taktik og strategi inn mot hver enkelt kamp Både for eget lag og når det gjelder Hvordan de skal møte motstander
0: ja, Hvordan skal jeg verne meg mot den
1: flodbølgen
0: Av informasjonen som disse Videoanalytikerne kan velte over med
1: ja, Vi såg i en tidligere fase var liksom, Nå er det jo veldig etablert, Men tidligere så var det sånn at Når dette var ganske nytt Så kunde en del få det problem At de bare tog alt de kunde få det ble alt for mye å Så det tror jeg ikke alltid hjalp så veldig Så det gjelder å begrense, begrense seg litt også Et av eksemplene på
0: at Dataanalyse kan være med å gi meddaller Det er tempoet på Marit Breiviks norske og Det var du med på Rangland også Hva var det dere gjorde der?
1: Det er jo sånn at i håndball På den tiden så var det omtrent 50-55 ballkontroller per kamp Det var vanlig altså, Den tiden,
0: når er det vi snakker om nå?
1: Eh, på 90-tallet ja. eh, Det betyr at hvert lag hadde omtrent 50, 50, Mellom 50-60 angrep 50-55 angrep Det var den vanlige måten å spille på så altså, rytmen i spillet var sånn og så fant man jo ut at det blir jo en god del mål i håndball. Hvor, hvordan er det vi skårer de enkleste målene? Og da så man jo at konteringsmål er väldigt väldigt effektivt. Det koster ganske lite energi. Det er inte på en måte, så skal vi heller prøve å satse veldig mye mer på konteringsspillet enn på det etablerte spillet. Og så begynte ja, det altså å... Ja, så
0: forsvarsspillet, man, det er en kost-nytteanalyse her, da, at man på nettopp, en måte kanskje slipper inn noen mål for å komme kjapt opp med hele
1: laget etterpå. Nettopp. Så da tenkte man som så at uh, i stedet for å vinne, vinne 2018, så er det kanskje mulig å vinne 35-30. Også, ja. eller renonsere på det å hindre motstanderen eh, å score mål mot å få enkle mål selv. Så man sa, la veldig mye større vekt på tempo i spillet, og med mye raskere angrep, mye større konteringsspill. Og det var et resultat av at man hadde sett, man hadde også analysert video, analysert kamper og prestasjoner, og sett at eh, det kunde være effektivt Den systematiseringen som
0: dere brukte Til å på en måte flytte poengsummen Som du selv sa at Du styret jo kampens gang litt der Selv om du bare var ett av lagene altså, Den systematiseringen dere brukte aktivt Det foregår i VM i dag Men hvor mange omdreininger Hvor mye mer systematisering Er det i dag?
1: Det er litt forskjellig. En ting gå på spillets utvikling, for det vi snakker om nå, det snakket om i stad, at håndballspillere har blitt hurtigere, fordi flere lag begynte med dette, så det har vært ganske lurt å, å, å sette stor fart og prøve å få konteringsmål. Så det er på en måte en sånn utvikling som har gått over tid, i, med, I selve mesterskapet så er det jo taktiske vurderinger på et litt annet nivå. Da er det ikke først og fremst sånn at man i, gjør nyskapinger og innovasjoner i spillet, men hvordan er det motstanderen spiller? Hvor er det viktigst å ta ut motstanderen sterke våpen? Hvordan skal vi spille for å få til det? Den type litt mer konkrete taktiske vurderinger. Da.
0: Så i Danmark-Norge-kampen på Torsa, ja. hvor skyter Mikkelsen? Det må du telle. Ja.
1: Hvor skyter Mikkel Hansen, som er en av de store kjernerne? Hvor skyter han? I... Jeg kan ikke håndballe til. Og, og i hvilke situationer er det de setter opp, Mikkel Hansen, og hvordan skal vi stoppa det? Så den type vurderinger. Og for eksempel, det er en fordel ofte i håndball å hindre motstanderens stjernespillere slik sånn at de får færre mål mot heller å åpne opp andre deler av banen litt mer hvor de har svakere avsluttere Sånn at man prøver man prøver att och vet ju att motståndaren kommer att score score mål i handboll. vi kommer att släppa in 20 25 mål kanske så eh det vet man på förhand. Så det er et poäng är att försöka styra motståndaren genom att man lägger upp försvarsspelet sitt på så sånn at de får eh svårare svårare situationer för de ska score mål.
0: Mange mål blir det i hockey også, Røy Kvartningen. Vi kan heve blikket lite grann nå. Du er mange årige sportsjournalist i Nettavisen. Du, Røy Kvartningen, skriver hockeybloggen 19.no, men du er her som statistikkelsker. Helt kort, hva som har laget ditt i amerikansk hockey? Pittsburgh Penguins. Oh, fine kapser? Ja. ja, veldig. Og veldig mange superstjerner. Utdypt det du startet på tidligere her. Hvor viktig er telling og statistikk og måling i amerikansk kåking?
2: Det som er fascinerende med, med Noël er at det var fansen som startet den relevasjonen. Det, det var supportere som begynte å telle hvor mange skuddforsøk hele femmeren hade når de var på Ikke bare den ene spilleren. Men, og da førte det där till att de bynte att sitta på information som var värdefull för klubbarna. så de startet nettsidor som som laddade tällingarna och så har de sedan blivit hämtade in och i dag för NHL klubbarna som analytiker. Så det var så
0: lyckligt det där med att ja. och se vad som faktiskt föreger i kampen.
2: Ja. Men det var ju var
0: inte lagena själva som startade
2: med det. Nej, fansen gick hoppa förbi lagena faktiskt. Ganska smart. Och nu har ju Ene klubben, Dallas der, har ju köpt sitt eget analysföretag. Et firma som holder på med, med målinger og analyser av avtal. som de, de kjøpte bare hele firma. Så kan de bestemme selv hva de vil at de skal bruke det, de ansatte der til.
0: Innomhusanalyse. Mm. Det
2: høres jo litt ut som et våpenkappeløp dette her. Ja, det er virkelig det. det, er virkelig det. Og, og så har du någon som går andre veien. Arizona Cajores for eksempel ansatte jo sjefen i denne firma som manager da var 26 år gammel. Han var så yngre enn Hallelage.
0: Dette er en fyr som da, det høres kanskje ikke så spesielt ut, men det er en fyr som da ikke kommer fra idretten selv.
2: Ja, han, han måtte legge opp som juniorspiller, for han uh, fikk en skade. Um, så han er den yngste managern i amerikansk profidrettshistorie,
0: faktisk. Det er jo ikke sånn at du er en sånn amerikafrelst fyr med, du har ikke caps på nå for eksempel du, du elsker ikke nødvendigvis idretten deres som er gjennomsyret av dataanalyse, det er faktisk kommet du elsker statistikkvattningen derfor begynte du å følge amerikansk idrett, hvorfor er dette spennende for en sportsfan?
2: Fordi det er så lett å komme sig in i i idretten og få kunskap så nåtte du følre dig smart når du diskuterre den. Du, du lære vilke spiller som er gå til og centre, vilke spillede som er gå til og kite. Ehm och då du är smartare då Når du när det. Jeg håller ju på med fantasyliga altså sånn man som managerspell online och inte sån man känner fra fotbollsvärlden som jag kallar Ludo. Men oh, ja. men men,
0: sjakk. <laughs> men du du håller på med tredimensionellt schack, <laughs> schack diagonalt ja. på Mario.
2: Ja, <laughs> eh, mer avancerat eh statistik strategispell då. Um, så så där den biten der som fascinerar mig, um, analysen.
0: Så, med andra ord så kunde du varit en god manager fördi du är god i dataspel. Alle fans vil väl svara ja på det. Uansett <laughs> Ja, men er det det? Er det tror du? Ja, jeg, Vis meg selvfølgelig men, du har.
2: Men, Jo, men jeg, 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 du må jo bruke det riktig Så jeg tror fortsatt att det å være dyktig med mennesker er viktigere Du må få spillerne til tro på dig. Mm. Det kan ikke bare
0: gå rett inn der og, og servere en masse tall Jeg tror kanskje det er farlig å servere for mye tall til spillerne ja, det där er interessant, og da skal jeg trekke inn deg, Klaus Pettersen. Du er trener for fotballaget Hammefest, du er med oss derfra. For det så jobbade du med dataanalyse for det indiske landslaget i fotball. Altså den där spiller-trenerkontakten. Man har kanskje ikke fått en fasit på hvordan man lägger opp en kamp her, men man har fått en ganske mye tydeligere fasit på vad hver spiller gjør,
3: satt opp mot vad som var avtalen med treneren før kampen, eller ja, helt klart. Du som trener så ønsker du å ha et, et mønster som du ønsker få til. Du ser ut fra motstanderen hvordan de kommer, og så legger du upp taktikken din ut fra det. Og så har du helt klare avtaler i forhold til hvordan det skal gjøres, og så treneren har trent på det här i forkant. Og, og så blir man bevisst på det, og så, så kommer kampen da, og så, så ser man etterpå, og så går man gjennom det, og så ser man jo, ok, ja, det här avtalen hållt klart att vi håller oss till kampplan. Eh, vad som sen skedde. så eh, så man sen ned i andra och går gå igenom video med laget. Eh, der man faktiskt får veta de, de situationer som kom och i någon tillfälle så är det sånt att eh, någon responderar bäst på på individuellt prata men så dem kan också ta det i, i kollektiv i följd i til den tillbakemeldingar som han får. Så så mänsklig hanteringen här helt eh, avgörande i för att du ska få spiller med det, at de skal ha en positivt, konstruktivt forhold til det med videoanalys.
0: Ja, for det er ikke lett å bli konfrontert med fasit.
3: Nej det kan være ganske avslørende, så det kan være ganske hardt for egoet også å bli bli tatt i det offentlige på at du ikke gjør oppgavene dine. Så det er et veldig sterkt virkemiddel, og det, det svir godt hvis du på en måte bli tatt på de tingene der, så og spesielt hvis trenerne er, er ute etter å, å sette et eksempel i forhold til spillegrupper og sånt, så er det et sterkt virkemiddel. Men, Men kan... man ønsker jo ikke å bruke det på den måten, man ønsker jo på en måte for å få de, de med sig da, og, og lære dem, og få det til å bli en læringsprosess til det man ønsker. Ja, Kvattingen, det ja, vil du si
2: Det kan jo også brukes positivt, eh, mens eh, tidligere så, hvis en trener gikk til en spiller og sa, for, la, la oss bruke et, et, et eksempel, Jamie Carragher som spilte for Liverpool, en fantastisk angrepsbryter, en i igangsetter av spillet. Hvis treneren gikk til han og sa Du får ikke lov til å slå lange passninger Så ville kanske spilleren tatt dette personlig Og førte at treneren var han Men hvis du kan gå med data Så kan du si, Se her, dette er suksessraten din Hvis du slår lange passninger Og detta er hvis du slår korte passninger Kan du heller slå korte passninger Så vil det være lettere for han Å ja, skjønne ja men, okay. ja, men det gir jo mening Og så får du en utvikling der Så det, du kan bruke det positivt Det er det jeg som er
3: kursen ja, Jeg tenker også at kan komplementere hverandre At du har Statistik som viser faktisk at sånn er det. men så, så er det også noe av det med å få se seg selv. Ofte så har man et bilde i hodet sitt i forhold til som man gjør ting, og så, så stemmer det ikke med virkeligheten, men du får på en måte satt de her to, to tingene likt upp mot hverandre når du blir, når du får se den videoen.
0: Men Klaas Pettersen, altså du, du, som jeg sa at du jobber med dataanalyse for det indiske landslaget i fotball. Kipperen der er to meter høy, vad var det du telte oss ham
3: Nei, altså det vi vi, vi vi kommer ikke på et sånt nivå At vi rakker å telle så ekstremt mye der Sånn som det har vært Med, med der så jobber jeg alene Med det indiske landslaget for å til analyse Du har jo klubber i England Som har 10-11 stykker som er ansatt på full På videoanalyse som bare jobber med det Så fokuset mitt var På en måte bruke min egen Trenekompetanse og, og se Du har en man på 2 meter som kaster Fantastisk, som kaster over midtbanen Som er helt rå på i igangsettinget Och så har du en, en utrolig otrolig kappkant i Udanta säng nu. De, de har spelat Asiamästerskap akkurat, men de er, altså, den relation mellan de två, den är så extrem i följd att utnytta obalansen hos eh, försvarsspelare. Så, så det är få den på plats och visa dem och okay, ja, se på den in i gångsättingen, se på det potentiale du har og, og se på den farten her, Det här måste vi få utnyttja ända med.
1: Jeg tänkte på akkurat det med målvakter som, som Klaus snakker om nå. Det er jo i håndball den position som analyseres absolut mest, og det er også de målvaktene som bruker selv mest tid på å analysere motstanderen. Hvorfor Målvakt er veldig viktig, så redningsprosent sån er ofte veldig sån det henger veldig ofte sammen med hvem som vinner kampen. Det laget som har den beste målvakten, eh vinner ofte kampen. Det har ikke bare med målvaktavgjørere, det har med samarbeidet mellom målvakt og forsvar. Men det å analysere hvor hvor er motstanders målvakt god, hvor tar målvakten flest skudd fra, hvilke sektor er er svakest og så videre, det er veldig viktig. Om man skal skyte opp, eller ned, eller mellom beina, eller over huet. Den type, den type analyser gjøres stort sett for, for alle kamper. Og veldig mange av de norske målvakene har vært veldig gode til å analysere motstandernes spillere. Alle spillere har et sånt mønster på hvor de helst ønsker å skyte, når de kommer i bestemte positioner, Selv om de har stort reportar, så er det ikke vilkålig hvor de skyter, men det og det analyserer, analyserer målvaktene. Så, mål Så det er en sånn duell da, mellom målvakt og skytter.
0: Der er vi jo litt grann inne i statistikkforsåelsen til spillerne. Også hvor mange spillere på motstanderlaget er det norske målvakter har i huet?
1: Det varierer veldig eh, Norge har hatt veldig gode kvinnelige målvakter På landslag over mange år Noen av de eh, er nesten Sånne datanerder når det å, Eller forbereder seg På hver eneste av motstanderen Spillere, hvis de har kapasitet til det Men der er i hvert fall de spillerne som, er, som avslutter oftest, som skårer flest mål eh, De har de sett eh, mange, Massevis av skudd av Det er ikke bare hvor de skyter Men det er hvordan de skyter Når de kommer i forskjellige typer posisjoner så det er en ganske komplisert, så altså du skulle være ganske god for som, som målvakt og som analytiker selv, som når du hvis du har greie å, å, å dra nytte av det. Så, og det er det faktisk det beste.
0: Jeg lurer nå på om vi skal ta en liten sånn vridning og gå eh, litt nedover i idretten, eh ned til oss som serer, men også ned til eh, breddeidretten. Eh, kan det dryppe på klokken? Er det jeg lurer på. Uh, hvor langt ut i breddeidretten kan en sånn sofistikert dataanalyse, uh, statistikk, målinge strekke seg? Uh, uh, som vi sa innlendingsvis her, Pettersen, du jobber nå i Hammefist, uh, det jeg snakket om fjerde divisjon. Uh,
3: er dette løsninger som kan brukes hos deg? Ja, definitivt. Uh, jeg har begynt å bruke det allerede. En ting er hvordan vi spiller. Denne er på å hente inspirasjon fra andre lag, fra andre klubber som gjør det veldig bra. Det, på en måte, det visuelle er så mye rikere enn bare det auditivt i forhold til forklaring og for å, for å formidle en, en beskjed. Så vi bruker det både i forhold til å se på oss selv, men også hente inspirasjon. Og så har jeg også fått jobba litt med, med yngre spillere i forskjellige tippeliga-klubber, og... Vi jobbet med blant annet barnefotball i, i Vålrenge og gjorde litt videoanalyser eh, på faktisk helt ned til 9-10-åringer, og, og vi fant veldig ut at rundt, rundt 10-11 så var det sånn at da begynte de ta til seg informasjon i forhold det de visste på video da, i forhold til hvordan de kunne gjøre det annerledes. men før det så, så hadde det ikke noe hensikt da så, så man skal jo ikke overdrive de tingene her, men det var på en måte bare et artig eksempel på hvordan det, det kan fungere da. det som er spennende er jo at er det, ja, det som er spennende er jo at den
2: revolusjonen vi snakker om här nå den har vi egentlig ikke startet, den kom jo nå med mikrobrikker i forrige uke så testet NHL for første gang i offisiell seriekamp mikrobrikker i draktene og i pøkken og da øker man tellingen av 300, fra 350 hendelser per kamp til 10 000 per kamp. de disse mikrobrikkene har jo selvfølgelig vært dyre å, å utvikle, men når det blir masseprodusert, så går jo prisen ned, så jeg tror at dette kommer til bli tilgjengelig for norsk hockey som har veldig dårlig økonomi og det, det gjør det sikkert det samme kanske fotballen ligger foran, jeg vet ikke om de har eh, så dette kommer jo dette kommer jo til ikke bare norsk toppidrett men også norsk breddidrett eh, hvis det går 10, 15, 20 år frem i tid
0: ja, jeg, jeg håper å stille deg spørsmålet rektor på idrettshøyskolen Lars-Tore Rongland, mikrobrikker på norske eh, til 11-åringer men jeg skal ikke strekke meg så langt altså, hvordan, hvordan hører du dette her da?
1: Jag tror det det at ø, barn og unge og de som holder på på et annet nivå synes det er spennende å se på, ø, på idrett. Det er veldig sånn, stimulerende og fascinerende. Og det er klart video, vi, videoteknologi og bildeteknologi gjør at det er mye enklere for de som er ø, engasjert å se masse. Uh, man trenger ikke bare se på fra tribunen, men man kan bruke, bruke elektroniken og, og det ser vi jo for eksempel snowboardere og andre som, som ikke har trenere, som ikke har uh, eller har hatt hvertfall over tid uh, tidligere utfordringer uh, de har først og fremst blitt fantastisk gode ved at de har holdt på veldig mye, og så har de sett enormt mye på YouTube, de har sett filmer, de har skifilmer. De har en visuell kultur på akrobatikken sin. Absolutt, og det er, det er noe av det som jeg tror er, en ting er statistik, og så videre, som er viktig i elitidrett, først og fremst, hvor man jobber med, veldig med marginer, men, men jeg tror hele den teknologiske utviklingen gir så store muligheter for å skape engasjement hos utøvere, som er på alle, på alle mulige nivåer.
0: Ja, det er en god siden, men uh, alt som funker på elitenivå, så finns det en ambisjøs breddidrettstrener som tänker att det her vil jeg prøve meg på. Hva vil du si til en jenter, 14-trener i håndball, som sitter og tenker at et sånt analyseverktøy, et sånt Excel-ark hvor jeg måler og uh, kvantifiserer alle spillerne mine til styrker og svakheter, det må jeg skaffe meg før i Hamar i helgen.
1: Jeg er kanskje litt skeptisk at det skal få Veldig, veldig stor plass det veldig mye, Ja, men plutselig det er, det er, bare de kommer det Ja, men det er, uh, treneren kan jo, må jo hele tiden gjøre vurderinger Av hva er det jeg vil bruke mye tid på uh, Så er det klart Dette vil uh, Dette tar mye tid Så det må jo avveis opp mot andre ting Som kan være veldig så viktige Det er veldig mange måter å arbeide på for å bli god Og dette er et hjelpemiddel Jeg tror trenere som klarer å, å, å bruke dette Hensiktsmessig kan Få god nytte av det men det må brukes en sikksmøse nå.
0: Pettersen i Hammefest, lurer på kort her. Gir dette her gode muligheter for den mer analytiske sportsutøveren, høres det ut som?
3: Ja, det, det vil jeg tro. Altså, fotballspillere er jo veldig forskjellige individer. Altså, du har uh, spillere som uh, egentlig har nok med å få to-tre beskjed og forholde sig til det. Og så har du spillere som kan ta inn, inn masse informasjoner som du kan snakke taktik med i veldig lang tid og kan ha detaljert, detaljerte instrukser med så eh, det her skaper nok eh, altså vi kan nok fylle ut enda mer på den som är mottakelig for det här. så kan vi nok eh, gi dem enda mer informasjon men det är et veldig godt poeng i forhold til information overload og eh, når du kommer in mot kamp så ønsker du egentlig at ting ska gå mye på automatikk at da skal det egentlig være mye handling og mye action og ting skal være jobba inn bakfra fra det. det er så, ikke kolonner
0: og tall som er det siste du ser på før du eh, reiser haka og løper ut på det grønne
3: Nei, du vil helst ha en, en rå, rå tale og er, er noe som inspirerer på slutten enn en å få masse tall. <laughs> Kunst, kunsten er jo å bruke dette riktig. Altså,
2: vi, vi, vi som kjenner Drillo og Drillo-fotballen her vi känner jo også at det var kanskje ikke gunstig at barnefotballen og barnetrenere ble inspirert av langpassninger for å utvikle tekniske ferdighetene til spillerne så, så det, det er jo like ille som å misbruke et XL-ark. men det ble jo målet av det,
0: også i barnefotballen
2: eller? Ja, men Vi produserte jo ikke så gode spillere av det da. så det, det er jo ulempen men jeg, jeg tror for, for barn så kan dette først og fremst være inspirerende fordi de ser hva slags informasjon som kommer i toppidretten at du ser at, at at altså favorittspilleren din sikter ofte mot høyre kryss eller nede til høyre og ser at han lykkes mye med det, så kan du kanske bli mer inspirert og tenke og få et bevisst forhold til hvor du skal skyte. Ikke bare skyte, men få et bevisst forhold til det. Og prøve å legge merke til tendenser hos keeperen som du møter i første minut, så kanske du vet litt mer om han i 60. minutt.
0: Ja. Mm. Ja, det, det slår mig når at du sier att ja, nei, det blir, det blir ikke så gode spillere og da får man jo også men, men, men det blir heller ikke så underholdende for oss for som står og ser på så det er jo noe, en, en viss sånn kyniskhet som ligger i dette som følger av dette kanskje men det uh, har vi ikke tid til å diskutere de siste minuttene uh, Herr har Lars Ragnar Rongland, professor og rektor i idrettshøyskolen, sitter Roy Roy Kvatningen, hockey bloggforfatter, sportsjournalist og Claus Petersen som har er trener for Hammefest. Norge spiller mot Danmark på torsdag Rongland. Eh det er en komp veldig mange kommer til å se. Kommer vi til å kunne se dataanalysen på noe vis?
1: Jeg tror ikke man kommer til å se dataanalysen Disse lagene kjenner hverandre veldig godt fra før De, de vet hvordan det andre laget spiller Så dette er på veldig sånn detaljert nivå Hvordan helt spesifikt man eventuelt ønsker å endre noen ting Fra forrige de møttes Så det, jeg tror nok det er vanskelig å se det Men det ligger veldig til grund. Og så tror jeg, det er litt sånn, som Roy sa her i stad Det er det, de som lærer mest i løpet av kampen har en tendens i håndball til å greie å vinne til slutt. Så en ting er hvordan du forbereder dig i årsaks strategi, kampstrategi man har lagt, men det er veldig mye som skjer i løpet av kampen, som det er viktig også for spillerne å ta inn, Og det den analysen får du ikke direkte på underveis i kampen.
0: Det tar vi med oss mot torsdagen. Jeg ser tusen takk for at dere kom alle sammen. Skal vi prøve å ha dette her i bakhodet?